Selamat datang di Uplift My Life Today Podcast Channel. Saya Astuti Marto Sudirjo. Saya adalah seorang life coach dan subconscious mind reprogrammer berbasis di Zurich, Switzerland yang membantu para go-getters dari segala penjuru dunia menjalani hidup dan membantu orang lain dengan perasaan lebih tenang, lebih damai, lebih puas, dan penuh di hati. Podcast channel ini dibuat untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, juga kearifan hidup supaya bisa mendampingi perjalanan Anda dalam menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat bergabung. Halo semua, selamat bergabung kembali di podcast Uplift My Life Today. Semoga dimanapun kalian berada pada saat ini, semua sehat. Walaupun pandemi COVID-19 ini super intens masih rasanya. Di Swiss situasinya juga memburuk nih akhir-akhir ini sehingga makin banyak aturan. Makin banyak aturan yang harus kita semua jalankan walaupun sebel juga. Eh, karena pemerintah di sini pingin banget menghindari full lockdown yang kedua. And... Dari perkembangan kasus seminggu terakhir ini kayaknya ada kemungkinan kalau kita nggak hati-hati akan terjadi dan pada saat ini semua masyarakat dihimbau, direkomendasikan bukan cuma dihimbau untuk benar-benar mengikuti peraturan tambahan. Jadi pesan saya buat kalian semua sebelum kita mulai podcast ini, sabar ya, sabar semua, sabar-sabar. Dan tolong selalu utamakan kesehatan fisik, emosi, dan spiritual supaya kita semua bisa tenang di tengah badai besar ini. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, episode kali ini saya ingin ngobrol dengan dua tamu istimewa tentang subconscious mind healing, healing alam bawah sadar. Saya sangat beruntung bisa ditemani oleh dua orang istimewa dalam kehidupan saya, yaitu Aji Wibowo dari Jakarta dan Listia Kusumawati di Paris. Para tamu istimewa ini bersedia untuk berbagi dan merefleksikan pengalaman mereka dalam memilih dan menjalankan subconscious mind healing untuk memperbaiki kesehatan fisik, emosi, juga spiritualnya. Selamat datang Aji dan Tia. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Sama-sama. Halo. Halo, halo, halo Aji, halo Tia. Halo Made. Sebelum kita mulai, mohon kenalkan diri kalian satu persatu kepada para pendengar podcast ini. Halo semua, nama aku Tia, aku 36 tahun, tinggal di Paris sekarang. Professional uh, workku itu di bidang uh, sustainability. Jadi aku policy advisor di bidang pembangunan berkelanjutan di sebuah organisasi internasional. Dan aku terkenal juga sebagai uh, achievement addict. Nanti oh. mungkin Mbak Ade akan <laughs> mengelaborat lebih lanjut. Itu dari aku. Yes. 
<laughs> Terima kasih. <laughs> ngaku dia ngaku. <laughs> ya, kalau aku Aji, 33 tahun, base di Jakarta. Uh, dulu habis kuliah sempat di management consulting, kebetulan sempat sekantor sama Tia juga. Sudah gitu pindah ke private equity, lalu dapat uh, secondment ke public sector. Sekarang kerja di telco company di Indonesia. Kamu bukan achievement adik ya? Aku <laughs> lumayan. Lumayan. <laughs> Agak-agak adik. Agak-agak. Aku ya achievement adik. <laughs> Terima kasih atas introductionnya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kalian pada suatu saat sehingga merasa butuh? Subconscious mind healing. Oke, okay, mungkin aku dulu ya. Pembukaannya adalah aku tahu apa yang aku mau di hidup ini. Aku tahu mimpiku apa aja. Dan mungkin karena aku juga perfectionist, aku uh, buat roadmap hidup. Hmm. 5 tahun, 10 tahun, milestone-nya apa. Dan yang mau aku kerjakan apa dari sekolah. Oke, okay, aku mau... S1, S2, kemudian aku mau kerja di private sector, mau kerja di uh, public sector, mungkin kalau kita uh, di United Nations atau di international organization di luar negeri, I let lay down everything, aku tulis semua, I envision things, dan Alhamdulillah tercapai semua. So, selama 36 tahun ini, puji Tuhan, aku mendapatkan apa yang aku mau. And of course it's not that easy. I mean like challenges ada dari segi mental, spiritual, apalagi uh, di Indonesia peran orang tua sangat besar, lingkungan uh, keluarga besar juga sangat berpengaruh, teman-teman sangat berpengaruh. The social construct is very rigid and very complex. So I go through um, this kind of path. Long story short, all the milestone that I want, I achieve. Aku dapat uh, penghargaan, aku dapat recognition. Dari segi consciousness, semua yang aku mau itu tercapai. But then again, I feel like deep inside, kok aku uh, merasa kayak kosong ya. Hmm. And there's something inside my 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 heart and my mind. It, it's not about like the brain. Consciousness nggak ada masalah. Aku nggak merasa ada masalah. Masalah, tapi secara emosi itu aku... Walaupun apa ya agak-agak paradoks ya karena aku orangnya very social, extrovert, uh, most um, of the time on the stage, lead people, lead a team, have a high position in the public sector, in the private sector. Tapi in contrary, inside, I even don't know how to lead myself. I even don't know how to communicate with myself. Aku nggak bisa proses emosi dan aku nggak bisa mengkomunikasikan apa yang aku rasakan. Mm-hmm. Dari segi uh, personal ke orang-orang terdekat, itu aku merasa, I cannot feel what I feel and communicate it to the people. Even to communicate to myself, aku nggak bisa. Mm-hmm. Uh, in the professional setting, I often found a challenge uh, in communicating with my peers, my bosses, and di international environment ini me- menjadi hal-hal yang uh, sangat menantang. Mm-hmm. Walaupun di atas kertas hitam putih, I achieve everything. I'm like a star, but like mm-hmm. deep inside, I feel like, okay, something is not balanced. I'm sort of like losing myself. So, mm-hmm. 
Ketika aku pindah ke Paris, I'm seeing a psychologist mm-hmm. waktu itu. Sekitar satu setengah tahun, satu bulan sekali komunikasi. But based on my experience, berkomunikasi, konsultasi dengan psychologist ini lebih mengandres isu di consciousness level. Mm-hmm. And I'm fine with that. I, I, aku merasa nothing really wrong or right or need to be improved. But like there's like something like deeper. That's mm-hmm. why I I ended my um, consultation with my psychologist, and then I just surrender and try to find an alternative until I I found you, buddy. Yeah. <laughs> I'm happy so you find that, me. Yeah, that, that's how how I feel because uh, pada consciousness consciousness level, I don't think something wrong with me. Contohnya, ketika masuk kerja, I feel like spirited. I feel like so um, motivated. I took the stage in the international events, etc. I don't have any problem. But then when I go home, malam-malam, itu kok kayak ada yang nggak bisa diproses ya di dalam gitu. Mm-hmm. Even sometimes I, I talk to myself ketika tidur. Jadi ketika aku bangun consciousness gini, ya udah ngobrol-ngobrol aja. Tapi ketika mau menyelami lebih lanjut, I think I need more intervention in the subconscious level. Mm-hmm. Sampai vivid dreams itu... Come and go. I, I I remember and I I dream about my late dad, my late grandparents. It's like vivid. Is this real or not? So, yeah, something it's it's going on under my subconscious uh, uh, level. So yeah, I think that's one of the awakening. Tapi tidak dalam satu waktu itu berproses ya. Sekitar tiga empat tahun sejak aku pindah ke Paris ini. Karena mungkin juga lingkungan mendukung. I have to deal with myself. Aku menghadapi diriku sendiri. Supporting system uh, immediate family ada di Indonesia, walaupun di sini juga ada keluarga. But it's kind of like different than being independent, being uh, autonomous itu beda ya. Aku mm-hmm. merasa bersyukur. I have, I admitted, I have the luxury to experience that, to have a space, to discover myself. And long story short, um, I found myself again, and I'm falling in love with myself again. Amazing. So. That's not easy, but it's a rewarding journey, and I can share with you all more after. Nah, kalau dari aku, awalnya sama Mbak Ade itu karena aku punya uh, seperti masalah insomnia awalnya. Itu sekitar akhir tahun 2019 lah ya. Dan aku tuh orangnya sensitif sekali. Jadi misalnya kalau mau ujian besoknya pasti malamnya susah tidur atau nggak bisa tidur. Kalau lagi ada masalah atau stres pasti besoknya susah tidur. Dan ini juga on off mungkin ya dari kuliah. Dari situ aku seek help ke Mbak Ade. And at that time kebanyakan <coughs> Mbak Ade pakai emotion code ya. Itu berasa sekali perkembangan atau progresnya. Emosi-emosi yang belum terproses masa lalu ternyata terpuak semua di situ. <laughs> Nah, terus uh, dari situ, dari progres yang menggembirakan itu, uh, Mbak De bilang, eh, Ji, aku uh, bisa body code loh, gitu loh. Oh, apa itu Mbak De body code? Oh, ya, Mbak De jelasin body code itu artinya bisa digunakan juga untuk heal physical illness karena ada imbalance antara uh, physical sama emotional. Nah, dari situ aku mencoba menyelesaikan masalah physical illness yang sudah aku apa ya, end year selama bertahun-tahun. Nah, ceritanya itu waktu semasa masih muda atau masih remaja lah ya. 
Lama, udah lama ya Ji dia itu <laughs> sekarang masih muda juga sih oh, cuman gitu ya. remaja gitu kan <laughs> uh, itu aku aktif sekali aktif in sports gitu um, jadinya sering cedera misalnya uh, ankle lutut shoulder tapi yang menarik atau unik semuanya itu cedera di bagian kiri Jadi ankle kiri, lutut kiri, shoulder kiri gitu kan. Dari semua physical illness itu, yang paling mengganggu itu adalah pinggang bagian kiri. Nah, sejak lulus kuliah, aku udah coba ke dokter medis, uh, scan juga, CT scan, uh, hasilnya nggak ada masalah gitu. Uh, padahal aku kadang berbaring lurus aja itu terasa sakitnya. Nah ini this is aneh kan, weird gitu loh. Dan sejak Lulus kuliah itu pun aku mencoba pengobatan alternatif ke sana kemari uh, selama bertahun-tahun. Uh, aku tekunin, aku tiap minggu terapi alternatif. Biasanya aku coba 10 kali, kalau sedikit progresnya aku pindah ke yang lain. Uh, dan itu aku nyobain ke berbagai tempat. Misalnya di Jaksel ada tiga tempat, di Jakarta Utara, di Jogja, di Semarang. So, uh, aku I really put effort gitu loh untuk uh, heal ini. Dan tiap minggu aku bisa komit uh, allocate waktu. Nah, dari perjalanan itu, aku ngerasa ada progres, cuman belum ada yang bisa tuntas menyelesaikan akar masalahnya. Dari sinilah, aku mulai bodyguard sama Mbak Ade. Kalian berdua kan masalahnya, kalau misalnya dilihat dari luar tuh dari spektrum yang beda ya, yang satu really physical, yang satu emosi. Apakah bisa di-share tentang perjalanan healing ini buat kalian? Apa sih yang dirasakan? Dan apa sih yang unik dari proses ini? Dengan dari subconscious mind healing ini? Iya mungkin uh, emphasize ya. Kalau Aji tadi mungkin uh, impact-nya lebih ke fisik. Kalau aku fisik, alhamdulillah nggak masalah ya. Alhamdulillah so far. Aku juga sempat parnot. Jadi tiap tahun pasti aku jurnal check up. Hmm. Dari fisik dan lain-lain. Uh, alhamdulillah it's, it's all fine gitu. Tapi dari segi emosi itu... Biasanya aku rasakan itu kalau, hmm, jadi kayak psikosomatik. Jadi misalnya aku ada satu emosi ya, tapi ini sebelum ya, uh, I'm talking about the past. Jadi aku mulai merasa aneh itu ketika uh, aku sadar bahwa aku stres, kemudian aku berbicara sama diriku dan mencoba untuk men-trick ya, brainku supaya berpikir all is well gitu. Dan itu bisa langsung, jadi badan tuh kayak linu-linu gitu. itu tetap bagaimana aku nyadar bahwa aku ada emotional challenges tuh ketika aku stres tiba-tiba itu tulang belakang tuh linu hmm. punggung belakang linu tapi nggak ada angin nggak ada hujan aku actively doing sport ya Ji ya kita main basket bareng ya Ji kalau nggak salah Ji <laughs> udah lama banget terus nggak ada masalah nah nah itu mulai ketika aku mulai bisa tenang mengontrol emosi itu semua hilang nah setelah aku dengan Mbak Ade ini kan ya kita hipno dan uh, body code juga ya Mbak Ade ya. Mm-hmm. Nah, sejak uh, aku melalui proses hipnoterapi pertama, aku tahu beberapa trauma triggernya, itu proses healing-nya berkelanjutan. Jadi aku merasa sehabis di hipno itu, langsung kayak beban di punggung itu semua kayak keangkat. Enteng mm-hmm. banget rasanya, kayak gitu. Jadi kayak habis ditaruh 1 kilo, 15 kilo uh, karung beras itu ya, di punggung belakang, itu tiba-tiba hilang, itu hmm. benar-benar lega, itu emosinya benar-benar keluar, itu aku masih bisa merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Uh, kemudian, 20 hari sebulan setelah itu kan, aku ingat waktu itu ada recording ya, 
for mm-hmm. self affirmation untuk menerima bahwa apa yang terjadi itu memang bagian dari masa lalu dan kita terima kemudian yang paling susah sih aku uh, dalam prosesnya itu yang paling challenging ya but it's doable adalah to forgive myself dan juga well actually this is like the hardest part the people you love hurt you the most that's mm-hmm. the fact mm-hmm. I'm, I'm not a shame or a, I, I need to put disclaimer I, I don't hate them aku sangat menyayangi mencintai mereka dan even dalam proses healing ini aku menjadi lebih dekat dengan mereka aku mm-hmm. nggak menjudge mereka lagi, tidak berprasangka, dan malah menjadi mengerti konteksnya mengapa mereka melakukan satu hal tersebut kepada diriku gitu. Kenapa orang tuaku bilang tidak dalam sesuatu yang aku mau lakukan? Misalnya kayak memilih jurusan kuliah. Mama, Papa, I love you so much ya. My my sister and my aunt. I mean, I I don't hold anything against you and I love you so much and I I understand why you doing what you did in the past. Aku sangat ingin jadi jurnal, uh, jurnalis uh, uh, untuk uh, dikirim ke med, uh, konflik atau perang. Hmm. Dulu tuh aku pengen itu. But saying like there's a gender stereotype of course. Perempuan jangan pergi ke tempat-tempat yang bahaya atau dan lain-lain. Cari amannya aja deh. Oke, okay, you choose like economic uh, a business or architect or art. Okay, hmm. fine. And then I ended up in uh, economics, economic school. Although in the end, I also take a, a politics on my master degree. That that's a different story. But again, like after the healing process, I understand the context that uh, happened at that time is orang-orang tersebut yang kita cintai adalah membawa traumanya mereka masing-masing, membawa hmm. stereotype, stereotype atau social construct di mana mereka dibesarkan. Hmm. Jadi it's it nothing against us actually. Cuman hmm. Karena social construct itu yang membuat kita menjadi, I wouldn't say like a victim. It's just like the person and the, the, that moment gitu. Dan proses healing itu membantu aku untuk mengerti konteksnya, menerima, memaafkan diriku sendiri. Because I let that happen. Why at that point of time I didn't say no to my parents? Because I cannot process my emotion and I don't know how to say no. Mm-hmm. As simple to say no. I mean, like in the contrary. I mean, like I'm an achievement addict. I achieve everything. Aku bisa bilang enggak, iya dalam konteks profesional. Tapi in terms of personal, it's hard for me to say no. And also the concept ketika aku dibesarkan adalah untuk mendap- mendapatkan love, cinta, kasih sayang itu, you have to do something. Dan dan sebenarnya no no, no no, it, it, that's not the concept based on my experience ya. Yeah. The concept is like we are the love itself. We are love, and for me, my purpose in life is not to be happy. It's not to please anyone, my parents, my family. No, it's to serve others because I'm love. I want to share love that I have. Mm-hmm. So that's that's the process that very challenging for me to to understand and accept that I don't have to please others. I don't have to please my boss. I don't have to please myself even. I don't have to. please my my partner at that point of time because i need love no 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 love itself it's like me i am i am love aku adalah cinta dan aku mau sharing cintaku kepada orang lain bukan please orang lain untuk mendapatkan cinta so that kind of like a different concept that i've been living selama 36 tahun ke belakang sampai the <laughs> you know the, the last batch of the healing process so it's very deep it's It's hurt dari segi fisik juga kadang aku merasa 
misalnya lagi mandi uh, di shower terus tiba-tiba nangis aja gitu mm-hmm. nangis tapi nangis dalam bukan hard, uh, putus asa ya nangis happy sambil ketawa sambil uh, bersyukur bahwa aku masih punya fisik yang sehat rambut yang tebel mm-hmm. uh, mata yang sehat walaupun pakai kacamata uh, kemudian aku masih bisa lari 5 kilo sehari I'm, I'm now I'm I'm having a target still <laughs> I'm doing a marathon after this corona thing so I'm 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 pushing through my 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 boundaries my limits so the 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 healing enggak akan selalu sakit atau enggak akan selalu enak enggak tapi mm-hmm. it's it's the rhythm of life and and we need to cherish that but the moment you understand that oh I'm in a healing process I'm transforming into a new um a new form of of life of being And everything is it's fine, hmm. it's okay. Jadi kan acceptance kan? Ya. Yeah. Poinnya adalah acceptance. Apa bedanya acceptance yang yang didapatkan setelah subconscious mind healing, setelah menjalani subconscious mind healing? When you're seeing a psychologist, in your mind is probably clear what the issues hmm. are, ya kan? Yang barusan di share itu mungkin juga enggak. Gak semuanya baru kan dari selama proses subconscious mind healing. Tapi apa apa bedanya yang dia dapatkan dari subconscious mind healing? By default ya, dari segi karakterku, mm-hmm. my true self itu sekarang mulai keluar. Mm. Aku akan taruh um, analoginya sebagai, karena aku suka masak ya. <laughs> masak yes. itu bagian uh, terapiku setiap hari. Karena I, I feel like so happy and being present and mindful. Bayangin aja bawang bombay. Dan selama 36 tahun itu, aku hidup sebagai bawang bombay yang penuh. Dan saat aku healing subconscious itu, itu mulai di, dikupas. Satu bawang dikupas, uh, kulit-kulit bawang, sampai aku nemu si bagian inti dalamnya. Dari itu. Nah, setelah itu dikupas, acceptance adalah, kalau aku mulai pakai analogi lagi, I'm like naked. This is the true me, karena selama ini aku tercover dengan, mungkin dalam konteks Indonesia, aku dibesarkan di Indonesia dengan, I'm not saying the culture is bad or good ya, yeah? this is just what happened to me, just mm-hmm. very subjective based on experience. Aku terbungkus dengan uh, uh, budaya, aku dibesarkan di Jawa, aku ber, uh, dengan keluarga kultur Jawa yang cukup kental, aku dari keluarga yang menganut satu kepercayaan, dan juga itu sangat, kuat, jadi aku terbungkus lagi, my true self itu esensinya terbungkus lagi, kemudian aku uh, bekerja di private sector itu terbungkus lagi, aku hmm. kerja di public sector terbungkus lagi, jadi selama 36 tahun tuh aku tidak pernah benar-benar hidup sebagai aku sang sebenarnya. Mm-hmm. Nah, ketika healing proses dimulai, ini satu-satu layer itu dikupas, kemudian dipaparin, taruh di telenan, <laughs> gitu, nggak dibuang, nggak dibuang. Mm-hmm. Nah, acceptance itu adalah menerima bahwa layer-layer itu bagian dari diri aku. Dari masa lalu aku, dari juga karakter aku, dan juga dari belief system juga itu akan berpengaruh. Hmm. Dan aku menerima itu nggak langsung dibuang gitu. Kalau di dapur, hmm. kalau ini bagian luar kulit, aku buang aja ke tempat sampah buat kompos gitu. Hmm. Nggak. Kalau acceptance aku habis subconscious ini, aku taruh menjadi bagian dari aku. Hmm. Dan itu... Tidak mungkin hilang kalau menurut aku. Mm-hmm. Akan echoing back, akan masuk lagi. Tapi ketika kita sudah menerima bahwa aku sudah menjadi uh, aku yang benar-benar. Tanpa ada embel-embel kayak social construct atau apa sih kata orang. Mau ini kata mm-hmm. orang, mau itu gitu kan ya. 
lebih mikir apa kata orang gitu dan jarang mendengar diri sendiri itu menurut aku kurang tepat ya. Jadi hmm. kalau menurut aku self acceptance itu adalah menerima isi hati kita tuh apa sih hmm. gitu. Karena kalau dari consciousness itu yang akan terdengar adalah aduh kata bosku aku nggak bagus kerjaannya nggak bagus. Aduh kata teman-temanku karirku tidak cemerlang. Aduh kata teman-temanku ngapain sih lo tinggal di Paris enak kan di Indonesia atau di Paris Van Java di Bandung. Lo mau apa aja bisa, mau manggil makanan tinggal Gojek aja. Di sana kan lo harus apa-apa sendiri gitu kan. Hmm. Nah, itu consciousness. Makanya aku kenapa sangat suggest subconscious adalah subconscious itu jadi kita uh, hidup secara by default dengan our true color gitu. Hmm. Dan hmm. apa kata orang, aku tidak bilang apa kata orang tidak matter ya, tapi kita mempunyai filter yang lebih baik untuk menyaring informasi, menyaring uh, juga energi persahabatan, energi pekerjaan, karena benar atau salah menjadi apa ya relatif dan itu tergantung orang-orang gitu kan. Karena sekarang apalagi dengan COVID, dengan pandemi, uncertainty level semakin tinggi, hmm. I think it's good to reconnect to my our true essence dan itu Menurut aku, pengalaman aku adalah melalui subconscious healing. Subconscious hmm. healing bukan berarti kita ada masalah, tapi menurut aku, aku sekarang melihatnya bisa how to connect with ourselves, how to connect with our true self. Karena acceptance untuk bisa menerima suara isi hatu itu, itu sensasinya, hmm. itu melewati uh, film horror Indonesia. <laughs> film horror. I can say that, ya. Itu jadi kalau kita nggak siap, itu bisa jadi... Jadi film horror gitu. Yeah, Tapi kalau yeah. kita tahu, oh this is just like another step of life that we have to go through, and it's fine. Jadi menurut aku baik lagi pertanyaan Mbak Ade tadi to conclude, acceptance dari subconsciousnya apa sih? Adalah siap dan mau mendengarkan apa isi hati kita dan tujuan hidup kita. Itu menurut aku acceptance itu di situ. Hmm. Jadi bukan hanya to forgive ourselves or to forgive other people or No, no, no. It's it's about reconnecting with our essence, our core, diri kita yang sebenar-benarnya, tanpa mm-hmm. ada uh, social contract, tanpa ada judgment dari orang lain, tanpa ada ada embel-embel lah. Kita dulu sebagai manusia mm-hmm. itu kan semua sama ya. Sebelum ada sebelum ada beliefs, sebelum ada religi, sebelum ada agama, sebelum ada adat budaya itu kan semua terlahir sebagai makhluk hidup lah gitu. Mm-hmm. Kalau kita biar supaya netral. Nah itu kalau menurut aku di, di okay. subconscious itu. Jadi lumayan <laughs> challenging. Lumayan challenging. Tapi doable. Tapi doable. Yeah. Kalau kita punya uh, tools dan juga supporting system. Itu note mm-hmm. dari aku ya. Karena mm-hmm. memang enabling factorsnya harus diadakan. Dan mm-hmm. juga kita nggak bisa timing. nggak yeah. bisa di, di, di sebagai saya sebagai policy advisor dan program manager. Masalah healing ini tidak bisa diprogram. Kapannya. Kapannya tidak bisa diprogram. Kapannya akan muncul sendiri kalau memang waktunya sudah tepat, tapi prosesnya bisa diprogram gitu. Hmm. Jadi mungkin project manager adalah Bade kalau buat aku. <laughs> Gitu, sebagai ya terima kasih sebagai fasilitatornya saya sebagai yang megang project lainnya ya ini dan aku juga berterima kasih sama mbak Adi karena di awal juga bilang kan are you ready to go through this this healing nah itu juga komitmen uh, ya kedua komitmen mm-hmm. yang sangat diperlukan bagi yang mau healing itu mm-hmm. sih kalau dari aku Aji what about your journey Kalau aku mungkin aku mau jelasin kenapa sih aku pilih um, 
healing subconscious ini gimana sih ceritanya sampai mm-hmm. dengan kesini nah nyambung ke cerita tadi karena tadi tuh aku udah bertahun-tahun ya coba segala macam dan mungkin aku perlu emphasize bertahun-tahun tuh bisa dibilang hampir 10 tahun loh equalnya mm. dan itu aku hampir tiap minggu melakukan terapi aku meyakini betul perlu adanya balance antara kesehatan fisikal mental atau emotional and spiritual Mm-hmm. Uh, aku juga percaya masing-masing tuh ada makanan atau asupannya. Misalnya kalau fisikal itu makan sehat, olahraga tidur cukup. Kalau spiritual, we do ritual. Kalau Islam, sholat, puasa, ngaji. Kalau mental and emotional, uh, by helping others, gaining knowledge, itu adalah asupannya. Nah, tapi setelah uh, bertahun-tahun ini aku kok fisikalnya tidak tuntas itu, aku curiga nih, jangan-jangan... Something wrong with my emotional atau mental health yang laten gitu, yang below the radar, mm. yang uh, secara conscious aku ya fine-fine aja gitu, apa namanya, sehat-sehat aja, cuman uh, itu yang aku curigai. Nah yang menarik kan kalau physical sakit, kita ke dokter, minum uh, obat atau uh, terapi gitu ya, kalau spiritual sakit, mungkin kita bertobat dan beribadah untuk menambah <laughs> pahala gugurin dosa. Nah, kalau uh, mental yang sakit, opsinya tadi ke psikolog atau psikiater, uh, mm-hmm. dan aku agree sama Tia, yang bilang bahwa mungkin kedua itu sebatas ke conscious, gitu ya. Atau opsi lainnya pakai subconscious healing ini, gitu. Nah, selanjutnya, ternyata pada saat proses terapi itu, aku kasih contoh sedikit aja, itu uh, diidentify ada physical disconnection di, apa tuh namanya, tulang ekor aku. Memang, Uh, tracing back gitu ya aku SMA itu pernah jatuh duduk hmm. uh, lagi main basket uh, ngedang ngedang Nge- coba Cik ala MJ ala MJ itu jatuh duduk nah, nah itu ada physical disconnection ternyata pada saat sesi-sesi sama Mbak itu oh, terkuak semua drivers-nya itu adalah hard quality motion misalnya betrayal hmm. Nervousness, uh, heartache, um, shame, guilt, dan threat emotion lainnya. Jadi um, dari proses terapi ini, aku juga, wah ini ternyata saling berhubungan ya gitu loh. Physical, spiritual, mental, dan ketiganya itu harus seimbang dan sehat gitu. Nah, jadi the most surprising-nya adalah, aku tuh cukup kaget juga ya, ternyata... tragedy atau trauma masa lalu yang secara conscious itu aku ngerasa kita ngerasa udah tuntas karena nggak kepikiran atau enggak ada masalah secara sehari-hari gitu ya ternyata secara subconscious bisa jadi uh, laten atau tersembunyi contohnya aku itu terakhir pacaran 13 tahun lalu uh, itu putus setelah 4 setengah tahun bareng Habis putus, obviously, sedih-sedih pastilah ya. Mm-hmm. Uh, tapi dalam beberapa bulan atau tahun, aku ngerasa udah move on, uh, tandanya udah ikhlas, nggak pernah kepikiran, gitu. Mm-hmm. Kalau ngeliat fotonya juga nggak ada perasaan gimana, gitu. Uh, tapi ternyata saat sesi sama Bade itu, terkuak bahwa itu belum terproses dengan tuntas dari sisi uh, subconscious emotion mm-hmm. yang terkait masa lalu itu. Nah, Menurut tahu kebetulan yang mengujudkan tuh gini, uh, jadi aku cedera pinjang itu kan healing sama badai mulai dari April 2020 ya. Mm-hmm. Itu hampir tiap minggu. Uh, dan setelah aku cerita tadi, ternyata masalah fisik berhubungan sama mental. 
di bulan September, uh, aku sesi sama Mbak Ade terkait instilling belief. How I see marriage. Mm-hmm. Gitu. That's right. Dan itu, di dalam sesi itu, I was crying. Gitu. Um, dan itu di healing. Dua hari setelah sesi itu, entah kenapa sebelum tidur, aku kepikiran seseorang. Sebut saja bunga, bukan nama sebenarnya. Oke, Ji. Oke lah. Mbak Bunga. Bukan nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya. Iya. Jadi dua hari setelah sesi dari Mbak itu, aku sebelum tidur, aku kepikiran, oh apa kabar ya si Mbak Bunga ini. The next morning, she contacted me out of the blue gitu. Uh, halo, how are you? Blah, blah, blah. Dan uh, setelah we get to know each other, turns out that we have a high compatibility. Dan kita sekarang lagi deket, doain aja semoga lancar. Jadi bisa berlanjut terus. Amin, Ji. Amin, amin Ji. Amin. amin. Doa dari jauh dari gue, Ji. Amin, amin. Tapi ya, hikmahnya apa gitu. Uh, timing is everything gitu loh. Kalau aku nggak healing um, sama Mbak Ade, Uh, yang awalnya itu berasal dari uh, physical illness gitu loh, that, yang didrive oleh um, emotional well-being juga. Maybe I won't be ready gitu to let anyone enter my personal mm-hmm. life and space. Mm-hmm. And I probably won't be able to appreciate also this beautiful soul gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ini Mbak, Mbak Bunga, Mbak Bunga ini sangat beruntung ya dengan Anji. Iya betul. Kenapa? Kenapa? Aku juga beruntung dong sama Mbak Bunga. Oh iya saling beruntung. Senyumnya Anji manis banget nih. Kalian tidak bisa menonton karena ini cuma audio. Jadi saya cuma mau lapor aja. Senyumnya manis bener ngomongin Mbak Bunga. Ini ceritanya Aji juga jadi mirip cerita aku loh, kok jadi curcol. Nah, silakan curhat nah, semua. Kan? Emang, emang kalau masalah cinta-cintaan itu udah pasti relate yeah. to everyone. Yeah. <laughs> jadi Ji, ya, ya. Ya, apakah kamu tuh sadar selama 13 tahun kebelakang ini that you were not allowing anyone to come into your heart? Aku gak sadar. Nah, okay. Aku gak sadar. Right. Karena gini sih Mbak Ade, How I see relationship gitu mungkin ya. Yeah. Dulu aku tuh lulus kuliah, aku fokus kerja, 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 mm-hmm. kerja gitu mm-hmm. kan. Achievement adik nggak ngaku <laughs> tapi. <laughs> Bahkan aku ngerasa uh, relationship itu adalah disturbance gitu. Mm. Uh, karena kan itu kan you need to really ready to allocate resources gitu into mm-hmm. that. Uh, <laughs> kenapa tiak senyum-senyum? Konsultan sekali ya <laughs> bahasanya. <laughs> Enabling factors and resources, resource mobilization, G. Eh nanti abis Aji nerangin aku mau nambahin ya, Madi. Aku mau tuh compassion towards Aji loh. Oke boleh boleh. Nah, jadi mungkin itu juga kali ya. Aku blocking ya siapapun yang mendekat atau Aku pun misalnya ngedekatin orang itu ada aja maksudnya ah gini gitu ribet bla 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 gitu. Iya dan memang timing is everything gitu. Sekarang pada saat aku pindah ke telco ini yang work life balance jadi aku punya waktu buat apa ya self healing gitu loh. Punya waktu buat um, reflect gitu. Punya waktu buat kirin. Uh, ini kayak dalam fase dalam hidup di mana stop and take a step back gitu loh terhadap uh, hidup yang berjalan begitu cepat di 10 tahun belakangan ini. Mm-hmm. Dan kenapa timing is everything? Karena 
kenapa gitu bisa pas banget aku healing terus uh, baru muncul gitu kan berarti uh, mm-hmm. sebenarnya secara nggak sadar aku sebenarnya maybe I'm blocking myself to to let anyone enter mm-hmm. my uh, personal space mm-hmm. apakah Aji <laughs> ngerasa uh, proses untuk mencari tahu apakah Aji kompatibel sama bunga ini beda dibandingin waktu pacaran sebelumnya dari umur tentunya lah ya tapi apakah Aji bisa melihat ada ses- ada perbedaan gitu dari dari cara Aji mem- menjalankan proses saring cari tahu ini hmm, apa ya oh mungkin ini juga ya uh, as we grow older kita fokus ke Kriteria that we cannot live without dari seseorang gitu, right? dari dari our soulmate atau our um, significant other gitu. Dan uh, daripada long list of wish list yang kita pengen dari seseorang gitu, I guess ini juga merupakan suatu apa ya kristalisasi dari perjalanan 10 tahun itu <laughs> ditambah juga dipoles dengan apa namanya healing di akhir-akhir hmm. apa di recently gitu ya, jadi semakin jelas uh, apa sih yang aku mau gitu um, dari seseorang yang yang akan mendampingi kita karena I guess uh, getting marriage is the biggest decision in life I would say um, the biggest investment nih Ji yeah, the biggest investment, yeah. the biggest decision in life yeah. uh, karena katakanlah kita uh, expectancy, life expectancy 60 tahun uh, berarti kan setengah Dari hidup kita akan dihabiskan bersama orang ini kan. Betul, betul. Konsultan. Penuh. True and true konsultan. Sekarang variabelnya nambah lagi. Ada COVID, uh, ada ya, economic crisis. So, uh, variabelnya nambah. Jadi apakah menurut Aji, healing journey yang mulai dari physical discomfort leading you through the the healing of the heart? Yes. Obviously, Badi. Mm-hmm. And I was so surprised gitu. Maksud aku, I didn't expect that gitu mm-hmm. lah initially. Tapi ya tadi gitu, aku nggak menyangka bahwa uh, driver-driver um, dari physical illness itu juga ada hubungannya sama uh, emotional mm-hmm. illness. Kita sebagai uh, manusia, gitu, biasanya kita fokus ke physical healing. Karena itu yang tangible, yang terasa mm-hmm. langsung kan. Um, manusia cenderung overlook mental well-being gitu. Mm-hmm. Yang notabene sebenarnya juga sama seperti luka fisik gitu, yang biasa atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yeah. Kita biasa mengabaikan itu gitu. Itu sih yang perlu aku garis bawahi kali ya buat orang orang-orang. Yeah. Aku aku ini ini di luar skrip ya. Of course, uh, because I, I I knew Aji for sometimes, tapi kita baru reconnect lagi Aji setelah berapa tahun Ji? Setelah ten um, years, almost ten ya, almost ten yeah. years kan? Yes, ten so, years. So ketika kita kerja di sebut saja perusahaan X bersama-sama, itu Aji datang ya semua um, para kaum hawa di kantor tuh oh my god like he's like good looking, athletic. gitu kan, tapi kenapa dia kok orangnya dingin banget ya, terus kayak ada yang PDKT PDKT, including gue bo, <laughs> jadi ini confession, <laughs> tenang ya mbak bunga ini bukan threat loh, secara jauh juga kan ya, 
<laughs> so I mean like it's just like a cool guy, a new a new kids on the block kan, Aji itu kan baru like uh, a knight in shining armor datang ke kantor muda gitu kan, ganteng, cakep gitu kan, pintar gitu kan. Tapi kok kayaknya kayak ada dia kayak bawa shield gitu, I mean like invisible shield and approachable kalau kalau kita datang nggak nanya tentang kayak oke okay, ini investasinya prospeknya oke atau enggak itu yang nggak akan dijawab sama Aji jawabnya dingin banget ya atau enggak aja duh gue sibuk Ji mau hangat gak Ji abis kata nggak bisa gue main basket gue nggak bisa ada janji jadi kayaknya kok kayak <laughs> para kaum hawa ya ya udah ya kayaknya Aji nggak tertarik <laughs> tidak available tidak available tapi kan juga not open for business not open for business tapi in the same time loh I don't think like he's like he was like dating someone gitu kan kita kan gosip-gosip dong. So I'm I'm really happy for you uh, G dengan discovery ini dan juga I'm happy that uh, Mbak Ade bisa bantu dirimu untuk sampai saat ini apa menemukan Mbak Bunga dan bersama Mbak Bunga hari ini Mbak Bunga Amin, yang doain. Amin. Ternyata yang doain banyak ya Ji. Yeah. Alhamdulillah Jadi, bachelor just, of the year. Yeah, I just I just want to say like even though like we are like a continent apart sekarang tapi aku bisa merasa Aji is like yeah, it's just the the true Aji, the real Aji gitu tanpa ada uh, block block apa blockages ya kayak ada tembok-tembok yang enggak kelihatan gitu. Jadi so congratulations Ji. I know it's not easy but it's doable. <laughs> Thank you. Thank It's you so much. Thank you so much for the confession and the stories. <laughs> I didn't even realize loh those nah. stories. Maksudnya aku aja aku aku nggak ngerasa kayak gitu soalnya mm-hmm. gitu loh. Emang mm-hmm. itu kan nggak nggak sadar ya. Mm. Exactly. Sad. That's it. It's invisible for you and it is visible for others gitu. Jadi nggak nggak mm. sadar exactly. Mungkin juga. Tambahannya dikit kali ya. Setelah aku berapa nih 13 tahun jomblo ini juga orang jangan-jangan Aji gay nih kayak gitu. <laughs> gosip apa? Cara gosip uh, kayaknya kesalnya kok sama cewek dingin gitu kan hmm. seperti tadi Tia bilang. Uh, but it's not, it's not. It's just that I'm not ready to let anyone enter hmm. my personal life. That's Your space. Thing. Yeah, personal space. Yeah. What is the most surprising thing you discovered in this healing journey? Okay, I will make a consultant uh, uh, style. <laughs> the first point, uh, the discovery is mungkin tadi aku udah sempat bilang ya, the the people you love hurt you the most. Mm-hmm. Gitu kan ya. I love my uh, this is my disclaimer. I love my parents. Aku sangat menyayangi dan respect dengan orang tuaku. But again, they're just like human. Human made mistake. Uh, but through the healing process. Aku tahu konteksnya apa, especially mm-hmm. karena dari segi consciousness itu nggak akan bisa sampai level ini. Mm-hmm. Karena dari consciousness dari kecil aku diajarkan bahwa semua perkataan orang tua harus diturutin. Orang tua selalu benar, guru selalu benar, dan mungkin juga di sistem pendidikan di mana aku dibesarkan itu satu arah. Jadi mm-hmm. guru selalu besar, eh, benar, dan kita harus uh, follow the leader, gitu. Dan itu against my true self. Jadi aku ingin yang uh, dua arah, berkomunikasi dua arah, berdiskusi. Dan aku tahu aku punya hati yang baik, aku tidak ada maksud untuk menyakiti orang. 
melainkan untuk berdiskusi dan serving orang. Mm-hmm. Tapi along the journey karena aku tidak difasil tidak mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi berkomunikasi duara ini, akhirnya aku teroppress. Mm-hmm. Karena kalau Aji tadi ke fisik, aku ke emosi. Jadi semua itu ditekan dan itu larinya juga ke proses komunikasi aku yang kadang tidak konstruktif, tidak jelas, nah itu karena aku tidak bisa memproses apa yang aku rasakan. Mm-hmm. Dan feeling itu kan, feeling itu datang tidak diundang, pulang juga nggak mau diantar gitu. Itu apa ya, itu kayaknya dulu ada film itu deh. Jalangkung gitu. Jalangkung ya, jadi... Jalangkung. <laughs> ya. Jadi feeling emosi itu tuh nggak bisa di-invite, jadi dia tiba-tiba datang dan dia kalau mau pergi ya suka-suka dia juga gitu. Itu yang surprising yang aku aku nyadar dari proses ini. Mm-hmm. Jadi orang-orang terdekat yang aku kira sangat uh, mensupport aku, yang aku sangat cintai, I will do anything for them. I, I did actually. Aku melakukan apa saja untuk membuat mereka happy. Tapi aku melupakan diri aku sendiri. Jadi itu mm-hmm. poin kedua. I lost myself for the past. I'll say like, okay, maybe I'm exaggerating 36 tahun, tapi... That's what I remember. Selama 36 tahun kebelakang, I'm I'm probably leaving someone else, which become mine, mm. which is fine. I'm I'm also happy. Consciousness level, I'm I'm happy. I'm I'm grateful. Aku sangat bersyukur. Uh, tapi dari segi uh, subconscious, sebagai aku yang dilahirkan di Indo ini dengan membawa satu misi, satu tujuan hidup, itu belum terfulfill. Mm-hmm. Itu yang kedua, I lost myself. Dan sekarang aku sudah menemukan diriku lagi dan aku sudah jatuh cinta lagi kepada diriku. Alhamdulillah terhadap Betul. dirimu. Jadi, uh, uh, jadi aku uh, mungkin orang-orang lihat, oh you love falling in, uh, falling in love. Kamu jatuh cinta, jatuh cinta sama siapa? Sama ini ya? No, no. Aku jatuh cinta kepada diriku sendiri. Sama seperti Aji. Hmm. Jadi ketika aku merasa complete ya, karena kalau aku soulmate itu kalau buat aku Mungkin tidak buat semua orang ya. Kalau buat aku, soulmate itu adalah bukan untuk melengkapi aku. Hmm. Tapi buat aku, soulmate adalah untuk semacam partnership hmm. bersama-sama. Itu. Dan juga poin berikutnya adalah nothing last forever. Aku dibesarkan dengan, oh ya, yeah, eternal love. Um, ketika sudah uh, married, and that's it. It's the end of the... the scouting or whatever, or temenan lah, atau apalah gitu. Ketika menemukan sahabat, <coughs> oke, okay, akan selamanya. Dan another discovery is, is not, that's not the case. Itu tidak selalu seperti itu, gitu. Hmm, orang tuaku, ayah, meninggal sekitar 15, 12, 13 tahun yang lalu. That I thought like, he will be like, live forever. He is my idol, gitu kan. But then again, Nobody like lives forever karena kita bukan uh, ini kan <laughs> um, abadi ya nggak Jadi having that also in mind mem- menyiapkan kita ketika kita sudah cinta diri kita sendiri kita merasa komplit dengan diri kita sendiri kita merasa happy kita merasa kita itu adalah cinta kita akan siap justru untuk menyebarkan cinta kita dan juga membantu orang-orang yang lain. Hmm. tanpa pamrih ya karena itu by default karena ketika kita udah full of abundance of love ya udah kayak kontainer kita akan terrecycle terus dengan sendirinya mm-hmm. dan itu di situ dimana kita seperti Aji menemukan babunga menemukan mas A B C dan D atau menemukan dalam bukan hanya 
apa Mas sih? Lebah ya? Mas Lebah. Iya, <laughs> <laughs> jadi kita kayak bener tuh analoginya. Jadi kita sebagai um, han apa si ratu lebahnya banyak madu di kontainer kita analoginya. Kemudian kita ngundang lebah-lebah yang lain bisa dalam bentuk um, uh, hubungan cinta antara perempuan dan laki-laki, hubungan persahabatan, hubungan pekerjaan itu yang yang discovery yang membuat aku sangat terbuka itu for the past almost two years plus dengan corona ini ya diakselerasi kan semuanya ya itu jadi menurutku discovery terbesarku adalah aku nggak butuh apa-apa lagi dalam arti hmm. dalam arti uh, ini bukan masalah tentang fashion baju atau rumah mobilnya tapi hmm. I think sebelum kita mencapai itu kan lebih komplementari kebutuhan yang kita perlu untuk hidup di uh, dunia dalam ya sandang pangan papan lah ya. Tapi yang sering dilupakan itu sebenarnya kita juga sangat perlu diri kita sendiri itu kata yang kata Aji tadi bilang uh, sakit fisik sama sakit mental sebenarnya 11-12 posisinya tapi kadang dilupakan. Butuh orang lain sama butuh diri sendiri sebenarnya itu juga sama. Kita butuh orang lain ya yes, kita butuh tapi kita juga butuh mengenali diri kita sendiri dan kita butuh merasa komplit gitu. Mm-hmm. Some people ask me like kenapa sih lu senang banget tinggal sendiri uh, keluar dari rumah orang tua uh, dari sejak awal mandiri apa apa sendiri lu ngapain sih malam minggu di rumah gitu kan lu ngapain sih uh, apa abis pulang kerja bukannya kongko kongko gini 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 well I know myself if I wanna hang out with other people I will do it. If not, I'm comfortable with myself. Mungkin kalau dari aku sih, key performance indicator dari kesehatan mentalku, <laughs> malam saya masih konsultan, uh, itu adalah ketika kita duduk diam sendiri, and I feel happy. Hmm. So, itu itu discovery yang sangat fundamental ya. Mungkin COVID juga membantu untuk refleksi ulang gitu. Ketika kita bisa duduk diam, Misalnya HP, oh aku forget my charger gitu kan, HP mati, listrik mati mungkin kan, sekarang juga mungkin juga di Paris akan ada karantina lagi gitu kan, ya harus bisa nyaman dengan diri kita sendiri, dan itu mengingatkan aku bahwa if I feel anxious, if I feel bit weird, kayak aduh gelisah, so something inside me that need to to be managed gitu, jadi itu sih discovery yang sangat fundamental mungkin ini lebih kayak filosofikan dan filosofi dan fundamental ya tapi menurut aku discovery yang paling kuat dan impactful buat aku tuh itu karena nobody else will 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 help you not your parents not your siblings Tuhan kalau percaya Tuhan percaya adanya uh, higher uh, higher power itu ada tapi itu harus kita sendiri yang mengaktifkan hmm. itu gitu usahanya dari kita usahanya yeah. dari kita gitu ya hmm. usahanya dari kita kalau enggak ya nggak bisa juga gitu apalagi di Paris di Perancis ini kan juga um, sangat hitam putih ya jadi keterbatasan sangat ada sangat strict jadi ketika harus misalnya karantina ya udah karantina aja gitu kan nggak bisa curi-curi keluar susah dan juga Dari segi aku juga agak sedikit claustrophobic gitu. Kalau misalnya sampai nggak bisa keluar, oh my god nggak bisa keluar gimana? Oke okay, fine. Berarti ada waktu di mana misalnya satu jam bisa keluar. Oke okay, setengah jam aku akan pakai olahraga, misalnya lari. Kemudian 30 menit atau 15 menit aku pakai belanja atau apa gitu kan. Hmm. Jadi itu juga impact ke daily life itu sangat berpengaruh. Kemudian yang 
mungkin banyak banget poinnya tapi yang lebih impactful itu adalah aku merasa lebih dekat dengan uh, orang tua. Aku gitu. mau nanya yang ini barusan <laughs> karena kamu udah nyebut tadi. <laughs> Tell us about this. <laughs> Uh, jadi again my disclaimer is I love my parents we are in the good terms ya lebih dekat dari mau sebelumnya mau ngedrop bom dia mau ngedrop bom <laughs> makanya pakai disclaimer <laughs> pakai disclaimer jadi om tante juga mama papa dan adikku tersayang I mean like I'm not like um, against you it, it, it is what it is and we cannot turn back time juga pertama kan tadi aku dibilang ya kuliah aku pengen apa katanya jangan karena memang mungkin ada stereotype bahwa uh, untuk cari aman deh perempuan jangan jangan ke tempat-tempat yang bahaya gitu kan secara mm-hmm. fisik atau secara resiko pekerjaan itu biasanya mm-hmm. ya which is nggak apa-apa mereka juga kan maksudnya baik itu yang aku sadar gitu kan kedua mungkin di Indonesia juga ada praktek-praktek yang agak-agak sesuai dengan culture dan dan adat ya mm-hmm. bisa dari segara adat dari segi agama dan lain-lain Aku tidak mau berdebat itu benar atau salah, tapi mungkin dari konvensi like internasional sudah ada penyuluhan bahwa uh, dari segi sains juga tidak ada benefitnya, yaitu tentang sunat ini, sunat sunat perempuan ya, hmm. female genital mutilation. Hmm. Nanti bisa ada referensi kalau karena aku juga sedikit bekerja di bagian ini ada kajian ilmiahnya secara medikal ada hmm. gitu kan benefitnya ternyata tidak ada dan itu juga step-stepnya ada tujuh macam approach untuk female genital mutilation atau like incision gitu kan mm-hmm. nah aku biasanya dulu kalau di adat uh, budayaku itu dilakukan pada saat bayi mungkin mm-hmm. dari generasiku ya masih ada yang dilakukan pada saat bayi jadi mereka tidak ingat mm-hmm. tapi pada saat itu tuh aku uh, dilakukan pada saat aku umur sekitar 6 atau 7 tahun dan itu ya terjadi begitu saja I don't feel like physically like hurt aku nggak merasa sangat sakit sama sekali uh, tapi ada satu uh, fundamental uh, action yang selama 30 tahunan lah ya itu membuat emosiku roller coaster hmm. aku juga sama kayak Aji nggak sadar sampai ngobrol sama Mbak Ade gitu kan dicari kenapa ini kok ada emotional roller coaster kayak jadi kayak semacam PTSD gitu kayak post traumatic disorder habis orang pulang perang terus balik akan selalu ulang-ulang terus tapi hmm. aku nggak tahu apa sampai jadi aku menyadari bahwa something has been taken away from me without my permission that's the point of that's the point of hmm. of the thing it, it, yeah. it's not maybe it, the case is like the female genital mutilation but then again the beyond that actually something has been has been taken, taken away from away. me without my I permission. Mm-hmm. So for me it's a really one of my values. If you want to take something from me or mine, ask for it because my mm-hmm. my nature is I I'll, I'll give things to other people. I I like to help people. I like to share with people, gitu kan. So I understand this, gitu. Jadi melalui uh, waktu itu hipno ya, Mbak Dia. Hipno, yeah. hipno ya karena harus cepat yeah. <laughs> kalau enggak Nanti rambut saya jadi keriting lagi. Uh, itu uh, melalui pelepasan itu akhirnya aku uh, bisa menerima lega dan ternyata ada semacam disconnection between my upper body and my my lower body gitu. Hmm. Jadi uh, aku selama ini itu tidak kalau dapat uh, menstruasi itu selalu sakit hmm. gitu. Biasanya aku bisa ngendalikan kalau sakit yang psikosomatis atau sakit yang karena stres itu aku bisa meditasi, bisa 
uh, karena aku uh, sholat aku sembahyang bisa uh, ini tapi untuk yang satu ini tuh nggak bisa kayak hmm. mirip kayak aji deh jadi aku udah ikhtiar kemana-mana itu susah itu satu pertama aku nggak bisa merasakan my lower uh, bagian bawah badan itu nggak bisa di, dirasain sama sekali even aku main basket jatuh gitu tuh bagian bawah tuh nggak kerasa hmm. gitu yang kedua aku punya masalah di digestion jadi aku hmm. kalau ke belakang mau buang air besar itu sulit juga sampai sampai tahap itu karena hmm. disconnect aja nggak bisa jadi badan tuh disconnect secara emosi itu tense terus jadi dan aku nggak tahu kenapa itu karena itu juga dan juga tentang partner ya partner dalam hubungan personal juga secara emosi komunikasi juga sangat menantang akhirnya keterbukaan, kemudian aku menjadi um, pasif agresif itu sering, jadi aku nggak bisa bilang, oke okay, kita misalnya mau nentuin mau makan di mana gitu kan eh terserah kamu aja deh, karena aku tau takut, kalau misalnya aku bilang takutnya dia nggak suka, terus dia akhirnya benci aku atau nggak akan mencintai aku lagi gitu loh, mm. tuh dan, dan, dan dari segi fisikal gitu juga karena yang uh, sonat ini aku nggak bisa ngerasain apa-apa gitu, mm. jadi uh, romantik ya gini tuh nggak aneh nggak nggak bisa hmm. diproses emosinya traumaku tuh ada chapter poin gedenya tuh ada tiga uh, si sunat itu kemudian ya orang tua maunya a aku maunya b oke okay. mungkin ini case banyak di Indonesia juga ya uh, di nggak di Indonesia aja sih di mana di mana mana di mana mana ya cuman ya tapi tetap ya kalau aku sih prinsipnya dengan orang tua dengan keluarga dengan manusia lah memanusiakan manusia dan kita harus tetap respect gitu kan hmm. komunikasi itu jadi setelah aku healing ini komunikasi dengan diriku menjadi sembuh juga tahu caranya berkomunikasi dan sama orang tua juga dan balik lagi tadi ke trauma aku jadi aku pernah waktu kecil ada guru privat lah ke rumah gitu kan uh, opposite sex gitu hmm. kan ya uh, jadi dia sempat memegang ya kurang inilah kurang yang tidak seharusnya lah gitu ya let let's put it that way gitu hmm. uh, uh, dan itu mempengaruhi aku juga aku jadi trauma dan aku hmm. tidak pernah cerita dengan siapapun gitu sampai akhirnya aku waktu itu kita lagi nelfon kecap biasa ya mbak Ade terus tiba-tiba aku nangis aku udah nggak tahan lagi ini pernah kejadian tapi kayak 30 eh no it's kind of like what udah lama banget kan hmm. yeah. 30 tahun yang lalu and then mungkin Timing tadi Aji bilang kan Mbak Adi juga bilang timing timing is everything ketika uh, kita ready ada trigger ya udah itu setahun yang lalu ya Mbak Adi ya yeah, pertama kita hipno hmm. jadi sekarang aku bisa ngobrol kayak gini pun karena aku sudah tidak ada emosi energinya udah netral gitu hmm. dan aku sudah forgive myself by not taking action atau melawan dengan keluarga aku juga udah oke okay, dan dan juga akan carry on dengan hmm. kayak Aji tadi ada yang bilang mimpi mbak bunga ya <laughs> aku sampai mimpi mimpi orang-orang ini yang yang melakukan hal-hal ini ya mungkin hmm. juga mereka ada lakukan sebagai profesi atau mereka juga terperangkap dengan traumanya sendiri atau dengan social social pressure karena kondisi kejiwaan mungkin kan ya kejiwaan atau ada penyakit yang lain atau ada kelainan anomali yang lain kita nggak tahu ya udah jadi pada pada akhirnya aku bisa menerima semua itu which mm-hmm. is fine and then it's okay to talk about it gitu mm-hmm. karena it's a part of who you are and and nggak akan pernah bisa didilit ya yeah. yang bisa kita lakukan adalah kalau aku sih 
Prinsipnya adalah healing ini bukan klinik, bukan sihir ya. Karena saya, saya anak bukan IPA. Dukun. <laughs> ya, Mbak Adi bukan dukun. Karena Terima saya kasih. anak IPA, anak IPA, pengetahuan alam, jadi aku melihatnya sebagai energi. Karena kan energi itu kekal ya. Jadi prinsipnya mungkin gampangnya energinya bisa di-recycle gitu. Jadi kita kayak habis ke salon nih, habis kerimat, habis pijat gitu kan ya, analoginya kan, habis dipijat, energinya jadi enak gitu kan, habis masuk angin, atau common cold gitu kan, atau flu, itu habis uh, minum air anget, atau habis dipakai uap anget, itu kan jadi lebih baik, energinya kita lagi lebih baik, kita juga bisa lebih pede, lebih sehat, bisa bantu orang, jadi aku sih menganggap proses healing ini sebagai manajemen energi ya, dan aku juga menyadari bahwa, kita sebagai manusia tuh punya otak neuron kita tuh yang sangat powerful banget. Setelah kita bisa manage energi, kita bisa connect dengan diri kita sendiri, kita tahu kita mau apa, kita mau melangkah kemana, kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan badan kita sendiri gitu. Self-regulation. Self-regulation is easier. Is easier. Hmm. Karena kita paling butuh, apalagi sekarang lagi COVID ya, aku sangat merasa, ini juga aku agak lagi sedang anxious, karena mungkin akan ada karantina full lagi di, di Paris kan, hmm. jadi aku bilang sama diriku, oke, okay, aku tahu lower back pain, lower backku udah mulai linu-linu, berarti aku anxious, aku bilang, it's fine, sekarang ada tiga hal yang bisa kamu lakukan, fokus dengan itu, the rest kita nggak bisa kontrol. Hmm. Dan aku bilang sama si uh, mindku, Sinoron itu oke okay, fine, it's fine, it's fine. Dan juga untuk mengkondisikan diri kita dan merasakan di keadaan ideal. Mm-hmm. Jadi kalau aku sih sekarang uh, sudah let go energi, udah dapat energi yang baru adalah untuk mengenvisioning masa depan. Mm-hmm. So I feel the future now instead mm-hmm. of fear. I feel like I will be okay. Everything is good. And I can breathe, I can eat. Itu mm-hmm. karena I still have a shelter, I have a family. And yang conditioning itu sebenarnya yang kita bisa self-regulate ourselves. Mm-hmm. Based on my experience, ketika uh, karantina kemarin COVID yang pertama, yang awal-awal tahun, semua orang panik kan. Aku langsung kontak Bade kan, Bade. <laughs> Emosi. Yeah. I need to self-regulate myself, mm-hmm. but I need to clean my emotion and I need to recycle my energy. Mm-hmm. Karena in upcoming years, months, karena saya bekerjanya di kebijakan lingkungan, di perubahan iklim, dan juga ya ada kaitannya dengan well-being dan health, karena kondisi seperti ini akan menjadi, ya mungkin semua orang dapat dengar, menjadi sesuatu yang normal, dan manusia sebagai makhluk yang paling pintar katanya ya, <laughs> harus bisa beradaptasi. Mm. So, jadi by, by self-regulating ourselves, mengkondisioningkan diri kita untuk masa depan menjadi yang lebih positif. I'm not going to say that everything is going to be alright. Nobody can say that. Yeah. No, it's it's not going to be. We don't know. Or to say yeah. we don't know. We don't know. Mm-hmm. But what we can sure like what? Ini aku bisa sharing adalah once we can self-regulate and aware about ourselves, everything will fall into its place. Itu aja mm-hmm. sih. Itu apa ya? Be- kalau menurut aku sih bekal dari proses recycling energi lah aku akan bilang itu karena energi itu kekal dan sudah dibuktikan dengan sains. Ya betul betul. <laughs> Jadi ini bukan klinik bukan sihir ya tapi ada apa clinical trialnya ada. Jadi karena aku juga tipikal orang yang tidak gampang percaya ya hmm. dalam arti harus ada ada filsafahnya dulu, ada filosofinya dulu, ada dari segi agama dulu karena saya masih believer. 
Uh, jadi ya bukan sulap bukan sihir. Yeah. <laughs> Itu aja sih. Terima dari kasih aku. Tia. <laughs> Ini uh, thank, thank you banget ya sudah sharing itu. I think it's very valuable. Self regulation itu pentingnya luar biasa. Karena kita kalau nggak bisa self regulate mau nolongin yang lain gimana gitu loh. Apalagi kalau sebagai individu kita responsibel buat keluarga, buat anak, buat orang tua. So first thing first, do whatever it takes to declutter yourself so that you can self-regulate better and then you can help the other people, ya kan? Uh, tips atau advice apa yang bisa di-share ke pendengar yang belum pernah healing sebelumnya? Uh, aku sih mungkin tiga hal ya. Yang pertama adalah pada saat kita ngerasa siap, itu bantuan akan datang. Dalam artian, Dalam melakukan healing ini, it has to come from you, gitu. Kamulah yang tahu kapan sih untuk healing. Karena kalau dari diri kita, kita ngerasa nggak ada masalah, kita ngerasa nggak ada yang salah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang nothing wrong with our life, atau with our self, atau hatinya itu kaku atau beku. Dan um, bagaimanapun orang-orang terdekat kamu, ngasih tahu dengan baik-baik dan mengingatkan untuk healing itu nggak akan masuk dan nggak akan tergerak um, so it has to come from you that's one yang kedua adalah yang mungkin tadi belum di cover uh, tiap orang itu dibentuk karena nature sama nurture ya uh, nature itu adalah dari gen bapak ibu kita maupun kakek 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 buyut kita uh, nurture itu dari gimana kita melakukan uh, kehidupan sehari-hari, insiden-insiden yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bentuk kita. Jadi jangan lupa, selain nurture itu, ada komponen inherited yang dari nature tadi. Warisan. Warisan, betul. Jadi, kalau kita melakukan memproses ini, kita melakukan hearing it buat kita, itu sebenarnya bukan buat kita, gitu. bukan hanya untuk kita sebagai individu, tapi sebenarnya dampaknya itu untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Karena obviously itu akan ngaruh kepada uh, orang yang akan attracted ke kita, calon your future husband and wife, uh, pasti akan ngerasa perbedaan dari your healing, itu satu. Dan yang kedua adalah anak-anak kita nanti, karena kalau kita udah healing, mudah-mudahan mereka nggak akan menerima warisan dari our trauma or tragedy, gitu, atau dari nenek moyang bahkan gitu. Jadi... Uh, remember that you are doing this not only for yourself, but for the loved ones. Uh, last but not least, di dunia ini semua itu butuh proses dan waktu. Nggak uh, ada yang instan. Bahkan mie instan aja butuh 3 menit. <laughs> uh, my point adalah, kesabaran adalah kunci. Dalam melakukan healing ini, it takes time, it takes process. Um, it's also help you to discover yourself. Mm-hmm. So you need to really enjoy the process and uh, be patient gitu loh. Kalau aku mungkin aku nggak akan, uh, mungkin baiknya nggak ngulang dari yang Aji udah share ya, karena poin-poin yang Aji share aku juga sangat-sangat setuju. Jadi aku nambahin aja, the first point from my side is like, seek for professional help. Makanya tadi aku keep repeating bukan sulap bukan sihir. <laughs> so you can interpret what I meant. Jadi aku sih akan sarankan untuk mencari profesional yang mungkin bisa dilihat sudah certification atau dari testimonial atau mungkin dari orang terdekat kita yang sudah pernah itu juga bisa dan mm-hmm. jangan malu untuk 
ask for contact. Dan juga jangan malu untuk bilang, I'm not comfortable to share, atau aku kurang nyaman, maaf ya, bukan aku tidak percaya kamu, tapi aku prefer untuk bicara dengan profesional. Dan aku juga tidak ingin karena isuku atau hal yang ingin aku ceritakan mengganggu persahabatan kita. It's fine to say that, gitu. Yeah. Karena ada beberapa kasus aku pun mengalami, aku nggak cerita, oh, lo nggak percaya sama gue ya? Gue kan sobat lo, gue kan teman lo. It's not that. So first, you have to put yourself first. Mm-hmm. You ask yourself, are you ready? Nanti kita akan tahu sendiri, kata Aji tadi bilang, you will know when is the time come. Tanya sama diri kita sendiri, are we comfortable with this person? Mungkin kalau Mbak Ade juga gitu kan ya Mbak, uh, dengan Mbak Ade kita ngobrol dulu kan, mm-hmm. kalau Mbak Ade siap kita connect gitu kan. Ada beberapa, kalau pengalamanku, ada beberapa um, professionals yang aku kontak juga, tapi aku nggak matching dengan suaranya, sesimpel itu. Mm-hmm. Jadi, Aku kayaknya nggak cocok nih. And it's fine to say no. Yeah, Namanya kan matchmaking juga ya. Mm-hmm. Jadi poin pertama adalah seek for professional help. Knowing ourselves and also self-regulate ourselves is a powerful activity to do. Dengan metode yang kurang tepat, we can also harm ourselves. Itu sih. Itu itu sangat penting kalau buat aku. Uh, self-commitment sama apa ya Kalau orang Jawa bilang tuh kayak niteni Apa sih kayak harus tekun Konsisten dan tekun Konsisten dan tekun dan, hmm. dan ikhtiar hmm. Karena nggak bisa uh, Misalnya satu sesi uh, healing Atau konsultasi hari ini besok sembuh nggak bisa hmm. Karena kenapa itu tadi Emosi itu datang dan pergi Tidak perlu undangan Karena emosi itu harus diproses Baru energinya bisa dilepas Dan tantangan terbesar adalah dalam proses kalau pengalamanku adalah memproses energi itu sendiri. Kita ada pekerjaan, kalau mm-hmm. sudah berkeluarga, ada anak, ada suami. Kalau belum berkeluarga tapi tinggal dengan housemate, ada orang lain. Atau masih tinggal dengan orang tua, ada orang tua gitu kan. Dan mm-hmm. kadang kita butuh space yang banyak, itu challenge juga. Jadi kita harus benar-benar bisa self-regulate tadi. Oke, okay, I acknowledge this is the emotion. I put aside dulu ya. Nanti kita jalan ke taman. So mm-hmm. I also... Try to talk with myself a lot gitu Karena my old self itu kadang suka balik juga Dan aku jadi kayak suka tantrum gitu hmm. Dan itu how to talk with ourself itu penting juga Betul <laughs> Itu self-commitment tekun Talk to yourself Itu tadi nyambung sama Aji ya Timing Kita harus bisa meluangkan waktu Mungkin yang uh, Sekarang kan terkenal tuh dengan kata-kata self-care ya Bukan hmm. hanya ke salon aja Atau ngopi sendiri Atau baca buku sendiri Tapi Talk to yourself, ngobrol aja, ya biar disangka di gila ya gak apa-apa kan, sekali dua kali pakai headphone aja, orang bilang akan, lo lagi dengerin ini kan musik kan, tapi itu perlu check in dengan diri kita sendiri, dan itu penting, kita harus, um, aku sekarang tuh biasanya uh, date dengan diriku sendiri, jadi seminggu sekali, aku kosongin waktu, buat check in, Oke, okay, let's have a dinner. Kadang-kadang orang di restoran, uh, are you sure you just like ordering for one? Yeah, I'm, I'm having a date with myself. Not uh, something wrong with that? Like, mm-hmm. Jadi kadang-kadang aku suka ngejok juga, jadi ada kayak satu restoran gitu yang udah tahu, oh, are you coming alone or with someone else? No, I'm just coming. Okay, and then they give the privacy, which is fine. Jadi kita benar-benar mengeliminate ekspektasi orang lain, ekspektasi diri kita sendiri, ekspektasi this whole world. Kalau... Malum ya saya masih achievement addict juga Tapi sekarang bisa lebih di manage Itu dihilangkan Sekarang Kemudian, jadi achievement lover Bukan achievement, achievement addict Achievement lover Bukan I manage better my 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 desire And then my ini Dan 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 itu sih Komitmen Talk to yourself Seek professional help Sama self-commitment 
Dan juga, if you need a space from the people that you love, say it. Karena mereka tuh intensinya uh, baik sama kita, tapi mereka juga manusia ya. Most of the time, kita nggak bisa baca main pikiran orang lain, kecuali ada six sense dan lain-lain. So, in this opportunity, I would say thank you as well buat Mbak Ade. <laughs> buat Mama, mungkin kita akan ngobrol setelah corona ini agak-agak meredah ya secara langsung uh, untuk adikku yang selalu di sana dan juga untuk uh, my past partners, <laughs> bosses, friends, and also mungkin aku kalau kalau Aji ada Mbak Bunga, aku mungkin ada Mas Wawan ya sekarang. <laughs> Mas Wawan. <laughs> Bukan nama asli. Bukan nama asli, ya. Yeah. <laughs> Tapi mungkin kalau dia denger ini, dia akan tahu ya. Walaupun mungkin dia uh, bicaranya, bahasanya berbeda. Tapi ya, yeah, I should be grateful for this person as well. So yeah, yeah. like say thank you for the people who allow me to to go through my healing process on my pace. Mm-hmm. And also give me a lot of space, their prayers and like support, whatever that means. So I'm at peace And at ease now, so I'm I'm good. <laughs> You're good. Gitu, Mbak Ade. Aduh, on that note, saya mau berterima kasih sekali sama Aji Amatia nih untuk sudah membuka hati, membuka pikiran, membuka pengalaman dan berbagi kepada yang lain. Semoga selalu sehat, semoga Mas Wawan dan Mbak Bunga senantiasa mendampingi kehidupan kalian dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Saya mendoakan, saya tunggu undangannya. Amin. Amin. Zoom wedding itu paling gampang ya. Oh justru lebih gampang loh Bo. Saya pasti bisa datang, itu udah pasti. Environmental friendly juga Bo. Iya betul. Hemat budget, hemat budget. So, terima kasih banget ya Aji, Tia. Terima kasih banyak. Aduh. Sama-sama, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Aduh, saya senang banget ya. sampai tidak kelihatan oleh para pendengar, tapi saya ber, apa, berbinar-binar. Karena sudah bisa nge-host dua manusia yang berani untuk hmm. menghadapi diri dan berbagi pengalamannya. Jadi, ya. terima kasih, terima kasih sekali. Dan buat para... Pendengar semua, semoga refleksi hari ini, cerita hari ini bukan cuma menghibur, tapi juga meng- menyentuh hati dan pikiran untuk e, menjadi bahan refleksi dalam upaya untuk menja- membuat kesehatan mental, fisik, dan spirit lebih baik lagi. Dari Zurich, Paris, dan Jakarta, kami ucapkan bye! Dah.